0: Добрый день, меня зовут Дмитрий Лобанов. И сегодня в выпуске бизнес-новостей. Я диктор, я диктор. Отрезаю все лишнее. Хазал. Озон очень интересная компания. Мараж турецких товаров. Кофеварка Гейзерная биолетти. Мока индакшн. А, нет, это реклама. Озон Global, подразделение Озон по работе с международными продавцами и заказу товаров из-за рубежа, открывает в Стамбуле турецкое представительство. Его возглавит Хазал. Мараж обладающая более чем 10 опытом работы в ритейле и коммерции. Озон, что-то мы много говорим про Озон, кстати, в новостях, Ну, потому что он много мелькает, мелькает. Озон очень интересная компания с уникальной корпоративной культурой. Я был у них в офисе, общался там, с руководителями. Ну, эта компания, во-первых, она на рынке уже более 20 лет. Росла из интернет-магазина, который занимается только книгами. Сейчас это... Огромный маркетплейс, на котором продается практически все Мы видим сейчас, ну, точнее делаем вывод О текущей стратегии Озона Что его стратегия заключается в диверсификации бизнес-направлений Потому что они все время активно пытаются заходить в новые какие-то ниши У них есть международная экспансия Это новость об этом Они сделали свой аналог вертикальных видео А-ля Reels или шортс. Они пытаются откусить кусок пирога у бизнеса Авито Об этом мы говорили в прошлых новостях глобально есть два типа стратегий у генеральных директоров, у крупных генеральных директоров больших компаний. Первая стратегия — отрезай все лишнее, то есть не диверсификация различных направлений, а фокусировка на основном. А вторая стратегия — это диверсификация, когда есть какой-то запас, какой-то излишек, постоянно Тестируй новые ниши, новые гипотезы, пробуй новое, и, возможно, из этого что-то получится, что-то стрельнет. Вообще, один из главных, но не очевидных принципов успешного инвестирования звучит так. Инвестируй 2% в то, что точно, по-твоему, не выгорит. По сути, ты инвестируешь небольшую для себя сумму в очень рискованные... Вещи очень рискованные инструменты, но при этом, если что-то стрельнет, то оно даст какие-то очень большие иксы. Компания намерена привлечь локальных продавцов на Marketplace и предоставить покупателям доступ к широкому ассортименту турецких товаров. В первом полугодии 2022 года количество продавцов из Турции удвоилось год к году, а оборот товаров из Турции в Россию за аналогичный период вырос в три раза. Наиболее востребованы на площадке турецкие бренды одежды, сантехники, бытовой техники, кофе и турецких сладостей. Ozon Global запустил партнерскую доставку из Турции в Россию. Новый логистический сервис позволит снизить сроки доставки почти в два раза. Без сборки они составят от 6 до 8 дней. Что логично, Ozon является крупнейшим игроком на рынке ритейла в стране. И он тоже ищет новые пути поставок в Россию востребованных товаров. Но если Ozon это запустил, то и Wildberries это может запустить. Желаем успехов нашим большим продавцам в освоении новых ниш и в поставках из-за рубежа. Заказ в Многолосося можно оформить через Telegram. Многолосося представил возможность оформить заказ в Telegram, сервис доставки. Первым на рынке еды создал чат-бот по технологии Web Apps на Telegram. Это круто. Вообще, я обожаю Telegram. Telegram, я считаю современная, очень инновационная площадка для обмена информацией, для, в качестве мессенджера, в качестве контентной площадки. Меня вообще очень удивляет, когда современные люди, им пишешь в Телеграм, они отвечают через два дня, потому что у них что-то там, чаты убежали куда-то вниз, ну так организуют свои чаты, папки же для этого и придуманы. А люди, которые чуть старше, чем я, вот у них возникают какие-то проблемы с Телеграмом, но все это связано с тем, что у вас просто очень низкая компьютерная грамотность. Кстати, у меня есть телеграм-канал. Пожалуйста, подпишитесь. Там очень удобно и интересно читать обзоры. Я туда генерю уникальный контент. Для заказа достаточно открыть чат-бот, добавить в корзину блюда и оплатить их картой или через систему быстрых платежей. Все накопленные баллы и промокоды также доступны. Молодцы какие. системы лояльности туда запутнули. А, собственно, эта новость к нам пришла из телеграм-канала «Новости x 5 Групп». И к следующей новости. Гендиректором MVideo Альдорадо стал Билан Ужахов. Совет директоров MVideo Альдорадо назначил генеральным директором компании Билана Ужахова вместо Алексея Сухова, который покинул должность по собственному желанию, сообщает ТАСС. Изменения носят организационный характер и не влияет на функционирование бизнеса. Алексей Сухов продолжает работать в группе MVideo Альдорадо в должности директора по корпоративным и правовым вопросам. Энрике Фернандес в качестве исполнительного директора продолжает управление операционным бизнесом компании, руководство команды и развитие всех проектов, связанных с дальнейшим усовершенствованием работы компании и ростом ее операционной эффективности. Билан Ужахов входил в совет директоров сети МВидео Эльдорадо с 2017 по 2020 год был генеральным директором Пау МВидео, на данный момент также стал генеральным директором ООО МВМ МВидео Менеджмент где PAO MVideo владеет долей около 70% по данным базы Spark и ООО «МВФинанс» дочерней структуры PAO MVideo. Вообще, в таких компаниях, как NVIDIA и Eldorado, очень легко можно запутаться в их структуре собственности, структуре владения бизнесами, потому что там части различных юридических структур владеют другими частями, юридических структур, и вообще не очень понятно, кто этим всем управляет, кто за какую часть бизнеса отвечает. Это просто одна из очередных перестановок, но вообще там крайне редко бывает такое, что человек действительно по своему желанию взял и решил поменять место работы. Ну, С таких должностей, если увольняют, то увольнение чаще всего происходит в один день, очень неожиданно, с огромным золотым парашютом, Просто потому, что человек на такой должности обладает гигантскими компетенциями, гигантским опытом и гигантским багажом конфиденциальных коммерческих данных о компании. И очень важно исключить репутационные риски, исключить риски утечки коммерческих данных. Поэтому таких людей, если еще раз, если их и убирают, то одним днем и с огромным денежным парашютом. Они просто приходят, у них все заблокировано, их вызывают в кабинет какого-то очень главного директора, и говорят, что вот, ссорит, но мы вот так вот решили. Мы составим тебе положительный некролог в нашем пресс-релизе. Вот тебе золотой парашют. Все, давай, увидимся когда-нибудь. Ламода начала продавать поддержанные люксовые товары. Вообще, как я говорил, по-моему, видео про нише ниша, поддержанных товаров, особенно поддержанных люксовых товаров second-hand, она кажется достаточно привлекательной для того, чтобы сейчас туда заходить. Потому что каналы поставок товаров усложнились, и нужно искать какие-то новые пути потребления фэшена. В случае с люксовым фэшеном, если товар поддержан, это может быть никак не связано с его товарным видом, но при этом из него еще можно получить какой-то процент маржинальности, какой-то процент маржи, и поэтому его оборачивают еще раз. Ну, посмотрим, как эта ниша будет чувствовать себя в нашей стране и дальше. La Moda запустила новый раздел Resale, в котором покупатели могут приобрести поддержанные товары от более чем 50 люксовых брендов, в том числе Gucci, Celine, Chanel, Fendi, Bottega Veneta, Louis Vuitton. Тут почему-то нет, как в прошлом видео, в прошлых новостях. Помнишь, это Red... Валентина. Ресел запущен в партнерстве с сервисом покупки и продажи поддержанных люксовых вещей. Second, Second Friend Store. Второй друг магазин. Эксперты, которого проверяют состояние и подлинность каждого изделия перед продажей. В карточке товара содержится информация о наличии или отсутствии дефекта. Захранение, достав, возврат товара. отвечает Second Friend Store. Delivery Club и Магнит запустили самовывоз из сети. Магнит аптека впервые вышла на площадку сервиса доставки готовой еды, продуктов и товаров повседневного спроса. Услуга бронирования в приложении Delivery Club сейчас доступна в 45 регионах. В сентябре сервис охватят все аптеки розничной сети в 58 регионах, более 800 точек. Вообще интересно наблюдать за тем, как современный ритейл, современные сервисы объединяются и ищут новые форматы. Вот, пожалуйста, у нас с вами здесь есть пример того, Как сервис доставки объединяется сетью аптек, созданной изначально крупнейшим продуктовым ритейлером Магнит для того, чтобы щупать, тестировать новую нишу в потреблении и онлайн заказе фармацевтических товаров. Доступный ассортимент насчитывает около 13 тысяч позиций, рецептурные препараты, парафармацевтика, БАДы, продукция для личной гигиены, детское питание, ну и так далее. Тут все перечисляется очень долго. Добавить товары в корзину, нажать кнопку самовылес. Забронировать покупку можно на 3 дня, а забрать заказ через 30 минут оплата происходит в аптеке при получении заказа. То есть, по сути... Ну, тогда это, блин, странный сервис. Ну да, непонятно, какую гигантскую боль, то есть, возможно, она и есть, просто мы ее не понимаем из этой новости, какую гигантскую боль закрывает этот новый сервис. Потому что такой проект сделать между Delivery Club и Магнитом, ух, там кто-то прошел бюрократический ад. Юмани: Количество онлайн-покупок летом выросло на 15%. По данным Юмани, это такой платежный сервис от Яндекса, с 1 июня по 31 августа 2022 года общее количество онлайн покупок россиян выросло на 15 процентов, оборота платежей на 3 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как и в прошлом видео, я продолжаю говорить о том, что весь рост онлайна, лично я, связываю с падением в офлайне. То есть мы говорим не о росте потребления, скорее, хотя в каких-то нишах этот фактор тоже есть. А скорее о перетоке покупок из офлайна в онлайн. Число покупок товаров для дома и дачи выросло в шесть с половиной раз. А, ну лето, понятно. Хотя... Будет странно. Почему 6,5 раз в онлайне? Обороты платежей стали больше в 27 раз, а средний чек вырос в 4-2 раза до 16 тысяч пятьдесят рублей. Но тут еще возможно это эта же аналитика от Юмани, возможно это частично связано с тем, что весь год до этого лета, э, например, Юмани очень активно подключала продавцов э, товаров для дома и дачи. <coughs> так, взбодрились? А теперь к мировым новостям. ПИНДОДО запустил интернет-магазин в США. Китайский гигант электронной коммерции Пиндо-до запустил в США трансграничную платформу Paymoo. Это крупнейший выход компании на зарубежный рынок. Молодец, китайская компания видит перспективу в выходе на американский рынок. У Китая очень много денег, и они могут себе позволить выйти даже на американский рынок, я считаю. Хотя там уже сидят такие крупные игроки, как Запас, Walmart и, конечно же, Amazon. Гопуф! уйдет из Испании и сфокусируется на рынке Великобритании. Рынок Великобритании один из крупнейших рынков с точки зрения потребления в онлайне на всем европейском пространстве. Индийский GeoMarkt начал продавать продукты в WhatsApp. И, кстати, тут приводятся неплохие такие скриншоты того, как это выглядит в WhatsApp. Я такого в WhatsApp у нас, по крайней мере, не видел, но кажется, что это какая-то интересная функционирующая штука. Интересно пронаблюдать, что вторая новость, связана с чат-ботами в самых популярных мессенджерах, и это, видимо, намекает нам на вектор того, что дальше мессенджеры будут использовать для все более и более широкого круга потребностей населения. Чистая прибыль Пиндодо выросла на 268% во втором квартале 2022 года. Ура! Хоть у кого-то на рынке электронной коммерции есть чистая прибыль, и это крупный игрок, и вот он достаточно прозрачно рассказывает, повествует о том, что у них есть чистая прибыль. Напомню, что Пиндо, это гигант китайской электронной коммерции. Миллениалы и Generation Z предпочитают для заграничного шопинга D2C-заказы. Что такое d заказы? Расшифровывается это как «direct to customer». Согласно отчету какого-то там поставщика решения для электронной коммерции, 60% потребителей из поколения Z и 63% миллениалов предпочитают покупать напрямую у международных коммерс-брендов, а не на маркетплейсах. Я хочу подтвердить этот э, тренд, основываясь даже на своем личном опыте. Я являюсь поклонником бренда G-Star. У меня практически все джинсы бренда G-Star. Если я заказываю их в интернете, то я делаю это непосредственно в интернет-магазине Голландия. Голландии. ЦБ намерен продвигать цифровой рубль в международных расчетах. Все, что хотелось сказать про, этот, про эту новость, это то, что если проанализировать цифровой рубль с точки зрения криптоактива, то по всем параметрам получается, что цифровой рубль это шиткоин, потому что его миссии управляется группой лиц, никакой децентрализации там не пахнет. То есть, если понятно, что это там у ЦБ есть какая-то своя сложная игра, которую они ведут, и окей, предположим. Но если говорить о цифровом рубле с точки зрения диверсификации и децентрализации, анонимности, то, конечно, этого делать не приходится, потому что это будет полностью прозрачный инструмент. То совершенно логично для нашего ЦБ. С вами был Дмитрий Лобанов. Оставайтесь в курсе. Подписывайтесь на канал.